0: 2006年5月16日上午，黑龙江省牡丹江市建国以来最大的“ 1029带有黑社会性质的犯罪团伙案件进行了公开宣判，二十余名组织领导参加黑社会性质组织的被告人分别获刑。当听到危害一方的犯罪分子得到正义的宣判，一直旁听公判的杨秀梅和尤雪晶想到两人奔走上访上告多年，终于让作恶多端的石永春等人伏法，不由得紧紧抱在了一起，泪眼蒙蒙。鲜为人知的是，杨秀梅的儿子也是这个犯罪团伙的成员之一，而尤雪晶的丈夫就是死在杨秀梅儿子的手中。那么是什么让两个仇深似海的女人不计前嫌携手上告的呢？敬请收听本期的《拍案故事》。送黑老大受审。二0 0 0年9月25日，牡丹江市中级人民法院对一个名叫栾从义的罪犯作出一审判决：栾从义犯抢劫罪，判处死刑。犯故意伤害罪，判处无期徒刑；犯绑架罪，判处有期徒刑15年，数罪并罚，决定执行死刑。随着判决的下达，栾从义的母亲杨秀梅颓然倒地，而被栾从义血腥夺走丈夫生命的尤雪晶也黯然泪下，那不堪回首的一幕再现眼前。1993年9月，自称牡丹江黑社会大哥的石永春带领打手栾从义等人几次找于海军要赌债都没找到人。当他听说朱国军和于海军关系比较好之后，就多次逼迫朱国军带其找于海军，并对朱国军多次殴打。1993年11月15日晚，在石永春妻子的授意下。栾从义等人再次来到朱国军家，将正在吃晚饭的朱国军强行拉上车后带走。等朱国军的妻子尤雪晶再见到丈夫的时候，朱国军已经气绝身亡。尤雪晶抱着只有11岁的女儿，哭得死去活来。事隔多年，游雪晶看到的只是对栾从义的惩罚，另外几名参与者却依旧逍遥法外。他无奈地叹息着。与此同时，和他一样觉得不公的，还有栾从义的母亲杨秀梅。杨秀梅， 1949年出生于黑龙江省牡丹江市， 1 9 7 1年同栾天恩结婚，并于次年生下儿子栾从义。随着栾从义的一天天长大，杨秀梅因工作出色，被推荐为所在工厂的生产厂长。栾天恩也被推举为所在工厂的车间主任，事业上的成功让夫妻俩更加忙碌起来，渐渐的对栾从义的照顾督促也就少了。1 9 9 0年，尚未高中毕业，一向学习成绩优异的栾从义突然偷偷退学，自己闯世界去了。杨秀梅和丈夫。在劝说无济于事之后，只好听之任之，期望社会上的摔打能让栾从义学会脚踏实地。1991年11月，栾从义因为打架斗殴被治安处罚，杨秀梅急忙赶到派出所交罚款。办案民警语重心长地对他说：“哎呀，回家好好管教管教，别总让他跟那些人在一起，早晚会出大事的。”杨秀梅这才知道。栾从义退学之后，很快就和社会上一些游手好闲的小青年混在一起，并认识了被一些地痞们视为大哥的石永春。此后，栾从义每天都跟随在石永春身边闯荡江湖，并渐渐沾染上了赌博、打架、斗殴等恶习。杨秀梅既为栾从义堕入歧途痛心，又为自己没能尽到一位母亲的职责而痛恨自己。他苦口婆心地劝说着栾从义，直到栾从义点头保证和过去那些朋友一刀两断，重新做人。可让杨秀梅失望的是，栾从义只在家安静了不到半个月，就突然悄悄地离开了家，连续几天音讯皆无。杨秀梅开始四处找寻栾从义，最后。终于在一家饭店找到了正和石永春等人吃饭的儿子，但栾从义却不肯跟他回家。无奈，杨秀梅央求着石永春：“栾从义才十九岁，还是个孩子，求求你，以后就不要让他跟着你了。”石永春立刻冷冷的对他说道：“哼<呵>，是你儿子自己死心塌地要跟着我的，这和我无关。”面对陷入歧途的栾从义，杨秀梅只能无奈的以泪洗面。1994年12月19日，栾从义因流氓罪、抢劫罪被牡丹江市爱民区人民检察院批准逮捕。栾从义的被捕，让杨秀梅意识到，栾从义在罪恶的歧途上已经越滑越远。杨秀梅除了为栾从义的不争气愤怒外，也深深自责着。1996年1月19日，栾从义因病被取保候审，杨秀梅毅然辞掉了工作，她要努力行使母亲的责任，以防止栾从义再入歧途。最初，栾从义还比较规矩本分，可不到两个月，栾从义就再次悄然从家中消失。如今看着死刑判决书，看着判决书上罗列的累累罪行，杨秀梅将自己关在家中反思着，但她始终无法将记忆中那个乖顺、聪慧、上进的栾从义和那罪行累累的死刑犯重叠在一起。他脑海中总是盘旋着一个问题：是什么？让栾从义发生了如此巨大的蜕变，是谁将栾从义推进了泥沼？杨秀梅翻查卷宗发现，公诉机关对栾从义指控的九起抢劫案、四起伤害案、一起绑架案等，无一不是在石永春的授意下而发生的。杨秀梅心中渐渐清晰了一件事。栾从义滑向罪恶的深渊，石永春有着不可推卸的责任。但令杨秀梅不解的是，栾从义被判处极刑，而指使者石永春却一直逍遥法外。这背后究竟隐藏着怎样的内情？石永春究竟有着怎样的魔力，能够逃脱于法律之外呢？ 2001年1月。栾从义被执行死刑，杨秀梅悲痛欲绝，头发在一夜之间全白。母亲的心总是又柔软又坚韧。杨秀梅觉得，作为母亲，她有必要弄清楚让栾从义发生蜕变的原因，不能让栾从义就这样不明不白的死去。一个星期后，杨秀梅走出了家门。他又为儿子的人生演变寻找根源，他要弄清楚儿子是否罪及致死。在整理栾从义的遗物时，栾从义在等待受审期间写的日记引起了杨秀梅的注意。栾从义在日记中记录了他在石永春的指使下一步步滑向罪恶深渊的经过，也记录着栾从义的悔恨和冤屈。看过栾从义的日记，杨秀梅觉得栾从义虽然有罪，但罪不至此。尤其是想到始作俑者施用春仍旧逍遥法外，他便更加觉得栾从义死的冤枉。他决定为儿子申冤。杨秀梅分析了栾从义被判处死刑的累累罪行中，最致命的是其绑架、伤害致死朱国军一案。他觉得，解铃还需系铃人，他要找朱国军的妻子尤雪晶了解案情。2001年1月，杨秀梅来到了位于牡丹江市铁岭河的朱国军家。刚走进朱国军家的院门，杨秀梅的心就漫上了一阵凄凉。朱国军家的两间泥瓦房摇摇欲坠，房门打开后。杨秀梅立刻弯腰向尤雪晶鞠躬，说道：“我是栾从义的母亲，我是替栾从义向你和孩子赔罪来了，对不起。”尤雪晶出生于1962年，丧夫的打击和痛苦已经将她折磨的面容憔悴，看上去似乎要比实际年龄大十几岁。尤雪晶一听到栾从义的名字。一把将门关上，将杨秀梅关在了门外。尤雪晶倚靠在房门上，心开始抽搐。她脑海中翻卷着：如果不是栾从义，丈夫和我就不会阴阳两隔；如果不是栾从义，我和女儿就会继续拥有完整的家。让我如何原谅把我的家伤害得支离破碎的凶手？这个不共戴天的仇人的母亲来做什么？尤雪晶痛苦的靠在门板上，泪水横流。我知道，我的儿子对不起你，他已经得到惩罚了。隔着门板，杨秀梅喃喃说道。说着说着，杨秀梅扑通一声，双膝跪在地上。同是女人，隔着门板。这一声沉重的响声震动着尤雪晶的心。一个小时过去了，见尤雪晶不肯开门，杨秀梅站起身，对着门内说道：“我理解你的愤怒。我明天再来看你。”说完，杨秀梅转身向来路走去。第二天上午。杨秀梅又来到尤雪晶家门前，尤雪晶再次将她拒之门外。第三天，当杨秀梅再次跪倒在尤雪晶家门前时，尤雪晶感觉内心总有一个声音在一遍遍的问着：“这么冷的天，那个跪在门外的女人，她受得了吗？她年纪不轻了，她的双膝应该只跪父母啊。”想着。尤雪晶一把将门打开，什么也没说，一把将跪在寒风中不停颤抖的杨雪梅拉到屋里，倒了一杯开水，递到了手中。两个女人对看了一眼，泪水都流了出来。杨秀梅哽咽着对游雪晶说道：“朱国军的死，给你的家庭带来很大的不幸。”可我何尝又不是受害者呢？我的儿子刚刚被执行死刑了，可是我总觉得栾从义罪不至此。如果没有施永春的指使引诱，他不会堕落到如此地步。真正的罪魁祸首应该是施永春，可施永春现在却逍遥法外。我这次来，是想了解一下。周国俊被害的来龙去脉，我也知道，施永春是真正的造孽者。尤雪晶终于开口，两个女人，一个是害人者的母亲，一个是被害者的妻子，本该有着水火难容的伤痛和仇恨，然而。同样失去亲人的不幸，以及对罪恶的始作俑者的愤恨，让两个人消除了彼此间的排斥和抵触。游雪晶叹息一声：“当年案发后，牡丹江市爱民分局很快就破获了此案，认定是石永春组织指使，并将石永春等人抓捕。可没过多久，这些人就都相继被释放了。”我委托一个和公安部门比较熟悉的亲属询问原因，我的亲属告诉我不要问了，说施永春有钱有势，弄不好连自身都难保。游雪晶不相信正义会被邪恶压倒，他开始上访。果然，不久后，游雪晶接到一个匿名电话，话筒里一个低沉阴冷的男人声音警告他：“不要再上访。”不然，小心你和女儿的命！放下电话，看着一旁正在写作业的只有12岁的女儿，尤雪晶做出了一个无奈的决定，不再继续上访了。杨秀梅懂得，游雪晶选择放弃是需要忍受极大的痛苦和煎熬的。他对游雪晶说道。我们两个都是苦命的女人，你失去了丈夫，我失去了儿子。如果我们就这样忍气吞声地接受，我们对不起我们的亲人不说，恐怕还会让更多的家庭遭受我们同样的不幸啊！我们应该继续努力，邪总是压不过正的。杨秀梅和尤雪晶越谈越投机，最后两个苦命的女人结拜成干姐妹。杨秀梅为姐姐，尤雪晶为妹妹，两人达成一个共识：不管有多难，都要联起手来，坚持上访，直到让那个造孽的罪魁祸首受到法律的惩处。杨秀梅和尤雪晶只是两个极为普通的女人，而他们要斗法的石永春却是不折不扣的黑老大。不仅拥有一定的势力圈子，更血腥凶残的毫无人性。石永春， 1971年11月30日出生于牡丹江市。初中毕业后步入社会，很快就沾染上各种恶习。1990年，石永春开始聚集一些打手，同牡丹江市的一些黑恶势力团伙火拼，并逐渐形成了自己的势力范围。1992年12月。石永春因敲诈勒索、非法拘禁被劳动教养三年， 1 9 9 7年5月又因吸毒被劳动教养三年。此间，石永春成立了牡丹江市银鑫典当有限责任公司，并担任总经理；又成立了牡丹江市银鑫房地产开发有限责任公司，并担任董事长。这些身份不仅为石永春实施犯罪。提供了保护，同时也为他接触一些执法人员提供了契机。为了能够让自己的黑恶势力平安发展，寻求保护伞，石永春利用各种关系结识并贿赂了一些执法人员，更让他有恃无恐，无恶不作，绑架、抢劫、伤害。2001年2月初。杨秀梅和尤雪晶带着各自的上访材料，开始奔走在牡丹江市各相关职能部门。每到一个地方，杨秀梅都会重复地表达着栾从义虽然有罪，但罪不至死的冤情，而尤雪晶则会一遍遍重复着自己要让所有参与绑架、殴打、致死朱国军的凶手伏法的上访目的。2001年2月27日，石永春因吸毒。被处劳动教养三年，杨秀梅和尤雪晶得知这一消息后，心中不由得都闪出了一丝光亮。两个人决定到省城哈尔滨上访，因为杨秀梅多年未工作，尤雪晶也一直没有工作，两个人的家中都不是很宽裕。为了节省开销，两个人到了哈尔滨后，每天只吃两顿饭，每顿饭都简单的只是馒头和咸菜。住店也是选择五元钱一位的小店。随着杨秀梅和尤雪晶上访的升级，两个人感到的阻力也越来越大。他们觉得似乎有一只无形的手在跟随着他们，他们走到哪里，那只手就将在哪里的阳光遮挡起来。2001年5月的一天晚上，尤雪晶告诉杨秀梅，自己白天接到一个陌生人打来的电话，警告她再告状就会没命。杨秀梅听了，问尤雪晶：“你怕吗？”尤雪晶说道：“我怕这些人对我的女儿不利。”杨秀梅鼓励着尤雪晶：“他们这样做，应该是怕了。”我们一定要坚持下去。其实就在前一天，杨秀梅上街买菜，刚刚走出家门口不远，一辆摩托车飞驰而来，将她撞倒在地。头戴摩托车头盔的骑车人对她说道：“以后不要再四处告状了，小金不知道是怎么死的。”说完，摩托车开走了。恐吓让杨秀梅意识到，她和尤雪晶的上访上告一定是触及了什么人的利益。但他同时也意识到，某些人的恐吓正说明他们无计可施，要狗急跳墙。凭借着一个母亲对儿子的爱，凭借着一个妻子对丈夫的爱，也凭借着对正义的秉承，杨秀梅和尤雪晶以“鼓不到黄河不死心”的决心，坚定的留守在上访路上。2001年7月。杨秀梅和尤雪晶走进北京上访，两个人的上访终于引起有关部门的注意，法网悄悄地张向了石永春及其黑恶团伙。2004年11月6日，石永春因涉嫌故意伤害被牡丹江市公安局刑事拘留，同年12月13日被牡丹江市人民检察院以涉嫌犯故意伤害罪批准逮捕。很快。打黑专案组的工作人员相继找到杨秀梅和尤雪晶，向他们了解有关石永春的累累罪行。经牡丹江中级人民法院审理查明，自上世纪九十年代初，以石永春为首的黑社会性质组织。通过赌博聚敛钱财，为犯罪奠定经济基础；又通过虚报注册资本、偷税、非法经营和强迫交易等有组织的违法犯罪活动，获取巨额经济利益。仅非法经营就获利六百四十二万余元，以支持该组织活动。先后持枪、刀、棍等作案工具，欺压残害群众，致一人死亡、五人重伤，其中两人致残、三人轻伤的严重后果。与此同时，一个个徇私枉法的袒护石永春等人犯罪行为的公安部门工作人员也随之被迁出。1997年9月23日，石永春伤害他人后，托人向办案人员说情。牡丹江市公安局西安分局治安大队大队,大队长于德水及该大队民警霍金刚收受贿赂、徇私枉法，没有追究石永春的刑事责任。2000年9月4日。石永春等人开枪，将军府酒店经理盛兵打伤牡丹江市公安局警福派出所所长何喜贵，明知石永春的行为已经涉嫌刑事犯罪，却收受贿赂，安排办案民警填写非正式的取保候审单，将石永春放走。2006年5月16日，牡丹江市中级人民法院在牡丹江市新华剧场公开宣判。对石永春等犯罪嫌疑人的一审结果，一审依法以黑社会性质组织罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、赌博罪、虚报注册资本罪、偷税罪、非法经营罪、非法持有枪支罪、强迫交易罪数罪并罚。判处施永春死刑，并处罚金 1,365 万元，同时承担相关的民事赔偿责任。其余27名组织、参加、领导黑社会性质组织的被告人也分别获刑。好，感谢收听这一期的《太阳故事》，更多精彩的中长篇内容，也欢迎您关注我的另一个全新栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的名是高鸟鸣。中国恶魔、东北警匪往事、重大案件纪实、悬疑凶案密码、高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击。犯罪背后的，人性深渊。